0: Entre 1843 e 1844 o Marx se torna comunista Ou seja, quando ele dá atenção para preocupações de natureza social crescimento da miséria em sociedades que estão se industrializando Você está ouvindo o História FM Salve,
1: ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a vida e o legado de Karl Marx, um cara super conhecido, amado por uns, odiado por outros. A gente já fez episódio aqui sobre marxismo, mas agora eu quero falar sobre a vida desse sujeito, né? Mais um daqueles episódios biográficos que a gente já fez aqui, já fiz sobre Barão Vermelho, Duque de Caxias, Olga Benário e por aí vai, né? Tem uns, sei lá, seis episódios biográficos até agora, e mais um aqui, dessa vez, sobre Marx, e para falar sobre esse assunto, chamei um velho conhecido de vocês, que acompanha o História FM, já esteve aqui algumas vezes, e tô muito feliz que está aqui de novo, Damian Mello. Então, Demi, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e seja bem-vindo novamente.
0: Oi, Cris. Oi, pessoal. Aqui é o Demi Amelo. Sou professor de História Contemporânea do Bacharelado de Políticas Públicas da UF. Já participei algumas vezes desse programa. Estou muito feliz de estar aqui de novo conversando sobre esse autor que eu gosto bastante.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Karl Marx depois dos comerciais.
2: E aí, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus, mais conhecido como Gogozin. Vocês não sabem quem eu sou, mas eu estou aqui nos bastidores do História FM e das outras produções do Leitura Briga História há bastante tempo. Eu sou o editor! Isso mesmo, eu edito os episódios do História FM há bastante tempo já, acho que uns 3 ou 4 anos, eu nem lembro direito mais. O que aconteceu é que o Iclys teve que arrancar os quatro Sisos dele. Ele tá de cama, tá se recuperando. E o dentista dele falou que seria ideal ele não gravar por uns 5 dias. Então ele não pôde fazer a gravação desses comerciais pro episódio do Karl Marx. Então eu resolvi fazer esse favor pro meu amigo. E aproveitar o espacinho aqui para fazer um jabá para mim, né cara? Pô, porque a gente tá precisando, né? Então é o seguinte, eu estou produzindo meu próprio conteúdo. É um conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com educação. Eu criei um canal no YouTube. E uma das atrações dele, a principal atração, vai ser um react, react de tokusatsu. Você não sabe o que é um tokusatsu, Tokusatsu são aqueles seriados japoneses e super-heróis, sabe, tipo Jaspion, Jibã, Jiraiya, Man, Flashman, mais especificamente tokusatsu dos anos 70, 80 e 90, que foram os que eu assistia quando era criança. E o primeiro episódio é sobre o Spider-Man, o Homem-Aranha japonês, aquele bem tosco e bem engraçado. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade de irem lá no meu canal Gogozin Connection Gogozin com Z Connection, como se escreve em inglês? Connection Com dois N's de nariz Certo? Sejam bem-vindos Curtam, compartilhem Eu vou, eventualmente, criar outro tipo de conteúdo Podcast e tudo mais Eu tô planejando eles aqui Certo? Estamos aí nessa luta Ficaria muito feliz se vocês pudessem lá Dar uma força assistir, certo? E sempre bom lembrar da campanha do Apoia-se, né? Do Leitura Obriga História, é só você acessar apoia.se barra A partir de R$ 5,00 você já pode ouvir os episódios com antecedência. Então, já que o Icris não está aqui, eu vou ler o nome dos novos apoiadores. São eles. Bernardo Simas. Leonardo Draite, Alexandre Mota. Denis Faria. Tiago Alves. Memex Propriados. Davi Piné, Evaldo Oliveira. Lucas Galvão. Alexandre Bom, Bruno Araújo Renato Nobre, Nathan Ribas e Hugo Ferreira esses são os novos apoiadores do Leitura Briga História desculpe se eu li o nome de alguém errado então, muito obrigado deem uma conferida lá no meu canal, por favor tenho certeza que vocês vão se divertir bastante lá me siga nas redes sociais também, é só procurar por Gogozinho Connection que você vai me achar e bom episódio para todos vocês beijo!
1: Karl Marx é provavelmente um dos autores mais debatidos e também um dos mais mal interpretados, mas ao mesmo tempo muito referenciado, né? porque ele tem um extenso legado, uma influência gigantesca. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a biografia dele, né? porque como eu falei na introdução, a gente já tem um episódio sobre marxismo separado. Então, eu queria começar te perguntando um panorama geral ali da Prússia, da Europa como um todo, no momento do nascimento do Marx em 1818 para a gente pelo menos entender o contexto onde ele nasce, né?
0: Pois bem, né? É importante situar esse contexto histórico da vida do Marx, geralmente referido como um alemão, né? De cultura alemão, né? Um judeu nascido na Prússia, né? Não existia ainda o Estado alemão formado, né? E é, o que é a situação histórica desse país? Ou seja, primeiro lembrar que o século XIX, como ensina o Eric Hobsbawm, ele é um século que do ponto de vista dos historiadores ele começa ainda no final do século XVIII com principalmente dois grandes eventos. Né, que vão marcar todo esse período histórico que é a Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial, que é um evento que consolida o capitalismo. E a Revolução Francesa, não é a primeira, nem vai ser a última chamada Revolução Burguesa, ela tem um, um impacto universalizante na história principalmente da Europa, mas a gente pode dizer também do mundo, porque ela coloca o horizonte do estabelecimento de coisas que pra gente hoje são muito caras, né? Essas noções como de Estado constitucional, Estado de Direito, Liberdades Democráticas, né, que vai se tornar uma espécie de paradigma né, da política é, de uma forma geral, mas lembrando né, que há um tempo histórico que se passa entre a eclosão da Revolução Francesa e todo o seu processo e toda a sua extensão, podemos pensar no caso do própria Era Napoleônica, né, que vai impactar todo o, o continente europeu, não só pelo movimento militar da expansão Napoleônica, mas vai impactar a a partir das suas ideias, da partir do, do disso que a gente pode chamar de paradigma da Revolução Burguesa, que vai se colocar como parte de uma agenda política naquele continente. E isso é muito importante para pensar o caso da Prússia, que Prússia é essa né, onde o Marx nasce, porque o contexto da Prússia era um contexto justamente de um atraso. É uma palavra muito cara, o debate alemão, um atraso da própria Prússia em relação àquelas tarefas que a Revolução Francesa colocou no horizonte histórico a partir de então e o gap, né, a diferença que havia é pro, o tipo de formação social que era a Prússia. Né? A Prússia era ou seja, um Estado que ainda tinha aquela estrutura de antigo regime, uma estrutura de um Estado que tinha traços feudais ou traços absolutistas, né? sabendo que todos esses conceitos desenvolvem grandes debates historiográficos, mas, enfim, eu estou partindo aqui das posições com as quais eu concordo né, nesse debate. E, portanto, o Estado prussiano ele não possuía aquelas características que marcam a, a visão liberal de mundo. E o que é Interessante, né? Ou seja, quando a gente fala de visão liberal, está falando de uma doutrina política que nasce no contexto do iluminismo, né? E que vai ter um grau de irradiação super importante e que havia penetrado já no ambiente cultural alemão no século 18, principalmente a partir da importância dos pensadores dos filósofos alemães. Ou seja, não se fala de iluminismo, por exemplo, sem falar da obra. Do Kant, de Immanuel Kant, inclusive com um texto clássico sobre esse ponto, chamado que é esclarecimento, né? que é outro termo com o qual isso que se chama de iluminismo se identifica. Havia, então, uma série de pensadores super importantes no ambiente cultural alemão que estavam antenados, em certo sentido, até mais avançados na elaboração teórica filosófica desse legado da Revolução Burguesa e dessa agenda da Revolução Burguesa. Agora, do ponto de vista, portanto, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista das estruturas de pensamento, você tem uma, um mundo de língua alemã antenado a essa modernidade que está surgindo no contexto da Revolução Burguesa. Agora, do ponto de vista da estrutura social, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, aí você tem isso que se chama de atraso alemão. Atraso em relação a quê? Atraso em relação do ponto de vista do desenvolvimento econômico da Inglaterra, né que é pioneira da Revolução Industrial e da do ponto de vista político da principalmente da França, como vimos do contexto da Revolução Burguesa, uma revolução eminentemente política. É, sabendo que todos os processos né de vai e vem da Revolução Francesa, todo o momento histórico ali entre 1815 e 1830, onde há uma tentativa de retrocesso do próprio processo da Revolução Burguesa, mas a partir de 1830, né, com a chamada emergência, a Revolução de, de julho de 1830 e a Monarquia de Julho, há um passo importante na consolidação dessa visão burguesa sobre o Estado. É importante situar uma coisa, eu acho fundamental mencionar como a historiografia hoje trata a noção de Revolução Burguesa. Ou seja, tem uma visão meio caicata, que foi muito comum durante muito tempo, ainda é presente, às vezes, em manuais, em grandes câmaras explicativos, que pensa Revolução Burguesa como um movimento que a própria burguesia, enquanto classe social, ela vai lá e assume o poder do Estado. Ou seja, a historiografia, a partir de muitos debates, já identificou que o que ocorre, na verdade, é que as transformações no aparelho de Estado provocado por esses eventos chamados de Revolução Burguesa, aí, os mais importantes são a Revolução Inglesa do final do século XVII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, é uma modificação na estrutura jurídica do Estado, que vai ser uma modificação que permite... O desenvolvimento do capitalismo É muito mais do que isso Do que a presença física da burguesia No aparelho de Estado Bom, no caso do mundo de língua alemã E principalmente da Prússia Como sabemos hoje, visão retrospectiva Vai ser o dos Estados alemães O mais importante no processo de unificação E de constituição dessa Alemanha moderna enfim, havia esse processo de atraso E isso é importante para entender Esse ambiente cultural Onde nasce o Karl Marx. Ou seja, esse lugar de uma região né? Melhor dizendo, né? já que não tem um país ainda Alemanha, né? Alemanha é um projeto entendeu? Ou seja, esse lugar onde o pensamento é super importante, na filosofia é super importante, quando do ponto de vista do desenvolvimento material, econômico e político havia esse atraso então, como diria o Marx, né, para citar ele né, ou seja, os alemães viviam as transformações do ponto de vista do pensamento, mas não conseguiam viver ainda do ponto de vista material né, o que diferenciava e por isso o termo atraso alemão, que não é um termo do Marx, é um termo generalizado entre os analistas alemães desse período tem a ver com isso, ou seja, vivenciava do do ponto de vista filosófico, mas ainda faltava, é, havia esse horizonte de expectativas ainda de faltar né, uma revolução efetivamente burguesa naquele território. Mas só para concluir esse ponto, ou seja, o que se pensa também é que as transformações no aparelho de Estado nas forças produtivas, na estrutura econômica da sociedade que concluem, que conformam aquilo que se chama revolução burguesa, não necessariamente elas vão ter que copiar aquele modelo francês. esse modelo francês é um paradigma, mas diversas sociedades transitaram ao capitalismo a partir de outras formas de desenvolvimento e, nesse sentido, principalmente formas onde se evita o jacobinismo e mesmo essa forma desse paradigma de revolução que é uma espécie de cataclisma, né que é uma ruptura com o passado Passado, né? Ou seja, o caso alemão, importante situar isso, é um caso onde a objetivação do capitalismo, a consolidação do capitalismo, se faz a partir de uma presença maior de estruturas digamos assim, do mundo pré-capitalista, né, que não, são, não ocorre uma ruptura, né, uma permanência de uma série dessas estruturas que se combinam com a modernidade. Na literatura, depois, você vai receber outros conceitos, né, então, por exemplo, a noção de Via Prussiana, que tenta dar conta disso. Na Lavra do Gramsci e de outros autores italianos, a noção de revolução passiva também, que tenta dar conta desse tipo de transformação, onde se evita justamente esse momento de cataclisma, de ruptura mais pronunciada, de luta de classe mais pronunciada ou de modernização conservadora, um conceito lá desenvolvido nos anos 60 por um sociólogo americano muito interessante chamado Barrington Moore Jr. Justamente para pensar o contexto de países como a Alemanha, mas também o Japão né, que transitaram para a ordem capitalista sem a necessidade dessa ruptura de tipo francês. Bom, mas quando Marx nasce, né, o período de todo o seu desenvolvimento intelectual de juventude havia ainda a expectativa que a Alemanha vivenciasse uma ruptura de tal natureza, principalmente na execução daquela tarefa que se colocava como mediata para a, o núcleo pensador né, digamos assim, da Alemanha, que era justamente a própria Revolução Burguesa que resolveria qual o problema da Alemanha? A própria unificação, ou seja, a consolidação né, a Constituição do Estado Nacional Alemão, que era um problema que permeava a obra de grandes pensadores nesse momento, principalmente aquele né, inclusive a sua é influência decisiva na obra do Marx, que é o Hegel, ou seja, que tem uma obra filosófica da maior importância que tem no problema do Estado, da necessidade dos alemães ter um Estado um dos seus problemas filosóficos mais importantes.
1: E aí eu queria te perguntar, agora que a gente já sedimentou um contexto, perguntar um pouco mais sobre a trajetória específica do Marx. E aí eu queria saber um pouco sobre a infância, a juventude dele, e quais teriam sido as principais influências intelectuais da juventude do Marx. Né?
0: Bom, o Marcel era de uma família judaica, né? O pai dele, Harris, ele teve inclusive que se converter ao protestantismo para conseguir cargos como funcionário público, porque ou seja, uma das, interessante pensar o seguinte, ou seja, uma das coisas que a Revolução Francesa faz é dar cidadania para os judeus os judeus tinham uma vida marginalizada na sociedade de antigo regime e os judeus adquirem cidadania, né, que tem a ver com o princípio do Estado laico, da liberdade religiosa né, com o processo da Revolução Francesa esse não é o caso da Prússia a Prússia havia ainda um bloqueio né, inclusive que para que judeus exercessem algumas atividades públicas e não é por acaso que o pai do Márcio é obrigado a fazer se converter formalmente ao protestantismo para poder participar, ou seja, lembrando a Prússia era um reino protestante aquele mundo cristão ali da Europa Central. Pois bem, o Marx, ele vai... tem uma coisa que é super importante da sua juventude, né? E que tem a ver com, enfim, com a própria relação pessoal que ele vai estabelecer com a Jenny Westphalen, né? Que era de uma pequena nobreza prussiana, que o pai né, da própria Jenny, ele era um sujeito extremamente culto, letrado e que possuía um salão literário onde se debatia e se discutia muitas das ideias dos pensadores iluministas. Então, o Marx sou um sujeito que leu muito, né, que tem um conhecimento profundo de todo o legado dos grandes pensadores do chamado iluminismo, que como sabemos, o iluminismo não é uma corrente de pensamento, mas um movimento amplo, cujo interior se formularam diversas visões, teorias políticas que são tradições políticas fundamentais no mundo posterior, né? Ou seja, o liberalismo nasce no contexto do iluminismo, mas não é todos os iluministas que eram liberais, né? A gente tem o um caso, por exemplo, do Rousseau, né, um autor que o Marx leu muito e exerceu uma influência muito interessante na sua juventude, na sua, na sua obra de juventude. E vai ter problemas né, que são colocados ali pelo Rousseau e por outros autores que continuarão a fazer parte, digamos assim, do arsenal, sobre o qual o Marx incorpora criticamente. Né? A noção de crítica depois a gente vai discutir, que é super importante. Esse, esses salões literários, esses espaços, né, eles são é super importantes para a gente entender como é que era a formação intelectual da Prússia no século XIX. Né? Ou seja, o lugar da universidade, que é super importante, ou seja, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Ou seja é, Não era o único espaço de formação intelectual, esses salões literários né, ou seja, uma certa camada letrada da sociedade frequentava, era um espaço muito importante de difusão de uma série de ideias, isso já há algum tempo já, isso foi importante inclusive no contexto é, anterior da própria Revolução Francesa e da irradiação da reflexão sobre a Revolução Francesa em círculos intelectuais mais amplos, né, ou seja tanto daqueles que aceitavam esse paradigma quanto que os criticavam ele, então o salão do Ludwig von Westphalen, né, que era o pai Ai... Da Jenny, que vai se tornar a companheira de Marx por toda a vida, né, namorada de juventude, né, depois se torna eterna companheira do Karl Marx, ele possuía um desses salões literários, né, e o um próprio barão Ludwig von Westphalen era o um sujeito que Marx se torna amigo e conversa muito sobre isso, sobre filosofia, principalmente sobre o legado desses iluministas. Né? E há outra referência intelectual super importante nesse momento, que Marx vai conhecer de forma mais profunda ao ingressar na vida universitária, que é a importância do Hegel, né, que a gente já falou aqui, né? Ou seja, o filósofo mais importante ali da Alemanha da primeira metade do século 19, que morre no início da década de 1830, né? Que tem uma obra complexa, que passa por várias fases, etc, mas que era o grande homem, né, do chamado idealismo alemão, ou seja, um movimento filosófico mais amplo do que o próprio Hegel, mas o Hegel é uma espécie de consolidador, né, dessa corrente filosófica que era, digamos assim, uma corrente que nasce da crítica ao iluminismo, mas uma crítica no sentido alemão. Aqui eu apresento pela primeira vez essa noção de crítica, que eu acho importante, ou seja, crítica no sentido não simplesmente de uma rejeição, mas de uma ideia de crítica, de apreensão, de incorporação crítica de grandes legados, de grandes conclusões do legado do, do iluminismo, ou seja, que incorpora, mas que busca avançar para além dele. É esse que é o idealismo alemão. O Marx, quando entra na vida universitária, ele vivencia um momento importante da história da filosofia, que é o momento da dissolução desse sistema hegeliano. Um sistema que tinha tido tanta influência na intelectualidade do mundo de língua alemã, não só, mas evidentemente bastante. E ele está vivenciando isso. Ele tem contato justamente com o debate sobre o legado hegeliano, à medida que ele entra na vida universitária. Né? Ele era uma criança quando Hegel morre. Mas, enfim, ele vai entrar na academia, vai entrar na universidade neste contexto, um contexto onde o legado hegeliano está sendo debatido, onde inclusive as interpretações sobre o que significa esse legado, legado hegeliano estão em causa, dividindo isso que a gente pode chamar dos hegelianos, né, os herdeiros, do idealismo alemão, está sendo debatido nesse contexto. Isso é super importante para entender o contexto, as influências que estão presentes no pensamento do Marx. E a outra muito importante, que tem a ver com esse debate dos iluministas e a própria tradição liberal, ou seja, uma outra fonte importante do pensamento do Marx, para além da economia política, depois a gente fala dela, é a própria historiografia sobre a Revolução Francesa, principalmente a historiografia de matriz liberal. Algumas figuras fundamentais dessa historiografia, como François Guizot, como Thiers, ou seja, figuras que vão ocupar, inclusive, posições políticas naquele regime da França de 1830, produziram obras fundamentais de interpretação sobre a Revolução Francesa, são eles a aliás, que tendem a Revolução Francesa como uma Revolução Burguesa, por exemplo, ou seja, isso não é um conceito do Marx, né? um conceito que é, o Marx incorpora evidentemente criticamente, e a própria noção de luta de classes. Seja, a noção de luta de classes, ela, é, ela está presente nessa estereografia liberal da Revolução Francesa, que entende, entende o próprio evento da Revolução Francesa como um evento da luta de classes. Isso é interessante. É claro que o Marx, como todos os socialistas que vão incorporar essa noção de luta de classes, vão dar um outro tratamento, né? vão justamente estar pensando na ideia da oposição, da luta de classe entre o proletariado, essa classe que surge da Revolução Industrial contra os capitalistas, contra a burguesia né? e evidentemente é uma colatação diferente que está presente dessa historiografia liberal, mas quero chamar a atenção eu sei, que são esses legados né do pensamento burguês, se a gente quiser fazer um, uma espécie de reducionismo e o contexto do próprio romantismo né? que é também um movimento de crítica a o legado do iluminismo, da própria Revolução Francesa, que vai estar tá na base dos problemas que vão estar tá por trás da sua surgimento da ideia de nacionalismo, também, né? ou seja, que tem o seu momento no contexto da Revolução Francesa e que, no caso da Prússia, né, também se conforma, né, do ponto de vista do pensamento literário, do movimento de expulsão do Napoleão. Né? A ideia de identidade nacional, essas ideias começam a surgir. Naquele contexto, isso gera uma série de debates muito importantes. Então, é preciso situar esse ambiente intelectual né, e situar o Marx como essa figura de um interesse intelectual Importante, né? Porque todo esse debate intelectual podia estar acontecendo no tempo dele e ele está preocupado com coisas, né? Outras coisas, né? mas não ele estava antenado a todos esses movimentos de natureza intelectual e a sua a sua entrada na vida universitária vai ampliar essa gama de referências né que ele vai conhecer inclusive entrando na universidade de Bonn né para fazer faculdade de direito né que era uma espécie de vocação familiar a partir daí né seu pai tinha feito faculdade de direito mas vamos vamos adiante
2: depois de três intentos falidos, Allende chegava à moneda e alguns, como o presidente Richard Nixon, não dissimularam sua contrariedade.
1: É, aproveitando a deixa do curso de direito, ele largou esse curso para ir fazer filosofia em Berlim. né? E aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo, como é que ele conheceu o grupo dos jovens hegelianos, enfim...
0: Por exemplo, para a gente perceber como a influência do Hegel era uma coisa super abrangente. Né? É, ou seja, o Hegel não estava só influenciando essa disciplina da filosofia. A influência dele é mais vasta e, evidentemente, ele tem uma influência no campo do direito e ele elabora uma grande filosofia do direito. E quando a gente está falando de filosofia do direito A gente está falando de uma teoria do Estado Ou seja, O tema do Estado É um tema importantíssimo Na obra, na obra hegeliana E aí quando a gente está pensando no tema do Estado A gente está pensando no tema de um problema Para o mundo de língua alemã Ou seja, o problema qual seja O problema de constituir essa Alemanha moderna como Estado moderno, unificado. Enfim, só para lembrar, ou seja, o ponto que eu já mencionei, ou seja, todo esse território de língua alemã, ele que abrangia não só o Reino da Prússia, mas o próprio Reino da Áustria e muitos outros menores, né, de menor importância. Inclusive, haver ali uma certa disputa entre a Prússia e a Áustria para ver quem ia ser protagonista no processo de unificação da Alemanha. Ou seja, um reino protestante, que é a Prússia, que é quem acaba tendo, levando a melhor, né, nessa, nessa tarefa, e a Áustria, né, que meio que perde isso. É, então o tema do Estado é um tema urgente para a vida intelectual alemã então o Marx se insere nisso não? mas como eu disse, ou seja, esse é um problema que, digamos assim, o campo intelectual onde estava mais avançado era na filosofia, como geralmente acontece e isso, essa, esse interesse né, é que vai fazer com que o Marx até Mood, né, de universidade, vai para Berlim e vai atrás justamente do curso de filosofia. Ou seja, o Hegel é um cara que meio que explica. E na faculdade de filosofia, de Berlim principalmente, é que ele vai travar contato com isso que chamamos jovens hegelianos. Ou seja, aqueles setores, eles eram, porque, era, porque eles eram mais jovens mesmo, que estavam lutando por uma interpretação, digamos, mais liberal, em certo sentido, liberal-democrática, né? lembrando que liberalismo e democracia são coisas diferentes, né? principalmente nesse contexto, né? Ao contrário do que diziam os liberais, né? Ou seja, ao contrário que buscavam atualizar o legado hegeliano a partir de uma chave, digamos assim, que estaria mais à esquerda do que o que era mais comum né? nos chamados velhos hegelianos, que eram mais conservadores mesmo. Qual é a visão do Hegel sobre a monarquia, por exemplo? Ou seja, o Hegel mesmo ele tem várias fases de sua obra, né? Quando a gente fala de monarquia, ou seja, não é uma coisa só abstrata, Existiam um sistemas políticos liberais que eram monarques, é o próprio caso da Inglaterra e o próprio caso da França pós 1830, né? Lembrando que essa Revolução 1830 ocorre justamente no momento que o Hegel está morrendo. Ou seja, vai ser uma monarquia constitucional, vai ser uma, não vai ser uma monarquia constitucional, vai ser um Estado absolutista? Importante lembrar, ou seja, o próprio Hegel não era um liberal, ele era um crítico do liberalismo, embora fosse um grande leitor por exemplo, do Adam Smith. Ele incorpora na sua filosofia grandes questões ali que estão na, presentes na visão do Smith sobre a economia de mercado. Ou seja, ele não era contra a economia de mercado, mas ele não era propriamente um, um liberal, justamente porque ele acreditava que o momento da liberdade, né, ou seja, na sua filosofia do espírito, era justamente o momento do Estado. Pois bem, então o Marx, esse sujeito judeu, né, vai encontrar um contato com esses jovens hegelianos que estavam, digamos assim, dando um passo além na crítica e, por exemplo, dando fundamental importância, que vai ser, isso vai ser capital na, na obra do Marx, vai ser uma influência decisiva, na crítica da religião, por exemplo, na crítica do próprio cristianismo. desses jovens hegelianos a gente encontra figuras como o David Strauss, né, que escreveu uma obra importante para os estudos sobre o Jesus histórico e outros autores, inclusive alguns que cuja presença, a localização no grupo desses jovens hegelianos ainda é controversa até hoje, como é o nome do Ludwig Feuerbach, que vai ter uma influência importante na obra do Marx na medida que o Feuerbach, que, que inclusive foi amigo do Marx durante muito tempo, inclusive foi leitor do Capital, né, a grande obra do Marx, né, o Feuerbach, por fazer uma crítica materialista a justamente o idealismo hegeliano. Esse vai ser o questão super importante. Mas outros, o Bruno Bauer, né? que já tinha uma inserção na Universidade de Bonn, por exemplo, já era professor lá na Universidade de Bonn e depois vai ser alvo de uma perseguição, que é um capítulo muito importante ali da história do Marcio, né? e inclusive está por trás da sua própria abandono da pretensão de ter uma vida acadêmica. Né? O que é que acontecia? Havia uma expectativa de que a subida ao trono do Frederico Guilherme IV, que era tido Principalmente por uma intelectualidade liberal alemã Como alguém, digamos assim, adepto das ideias liberais Que fosse haver uma maior liberalização Principalmente da questão da liberdade de expressão Do pensamento, né? Esse Frederico Guilherme IV, ele chega entronado em 1840 Mas em pouco tempo ele se mostra, na verdade, um grande reacionário Então, já em 1842, o próprio Bruno Bauer Que era uma figura com quem o Marx chegou a ser ligado Depois de romper Era professor de Bonn e demitido Principalmente por causa da sua crítica ao o cristianismo, né? Enfim. Então, ou seja, os jovens hegelianos são uma certa intelectualidade radical que o Marx entra em contato. Ele vai entrar em contato com outros, com outras figuras mais radicais, é daí que ele vai travar o seu contato com os próprios comunistas, né? o que vai provocar uma modificação ideológica fundamental em sua vida, mas ou seja, o primeiro grupo né, que vai estimular nessa visão radical no sentido de ir à raiz do problema né? vão ser esses jovens hegelianos. Ou seja, que estão participando, como eu disse, só para repetir para a gente consolidar esse ponto, que estão participando desse movimento que retrospectiva respectivamente, a gente interpreta como de dissolução do sistema hegeliano, ou seja, de crise do próprio idealismo alemão que tem em Hegel a grande figura.
1: Em 1841, o Marx terminou o do doutorado dele em filosofia, pela Universidade de Berlim, né? Mas ele não seguiu carreira acadêmica e acabou indo trabalhar no jornalismo, né? Ele foi trabalhar no jornal Gazeta Renana, começou a trabalhar lá como editor. E aí eu queria te perguntar, existe algum motivo, a gente sabe o porquê que o Marx não seguiu carreira acadêmica e foi pro jornalismo? Não querendo desmerecer o jornalismo, claro, mas você espera que um cara que termina o doutorado em filosofia vai seguir carreira acadêmica, aí o cara vai pro jornalismo, rola um estranhamento, né? Tem alguma explicação pra isso? A gente
0: sabe o motivo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a ideia de tese de do doutorado no mundo de língua alemã daquela época era algo que você terminava tipo, no final do bacharelado e era como se fosse assim, era um, um trabalho evidentemente que tinha que ter uma originalidade e que era apresentado para que você pudesse ingressar na carreira acadêmica, para você pudesse ser professor. E o Marx, na verdade, ele não apresenta a tese dele lá na Universidade de Berlim, ele vê que o tempo está fechando, né? é, digamos assim, e ele tenta apresentar lá na Universidade de Bonn. Ou seja, esse é o motivo né, do Marx abandonar a carreira acadêmica, porque quem era a figura que ele se estabeleceu relações, que estava já no mundo acadêmico, que já era professor, era o Bruno Bauer. E quando o Marx termina a tese, já pouco tempo depois, o Bruno Bauer é demitido. Então ele percebe ali que aqui, ali ele ia, dar, ele ia adquirir. E o seu sustento. Ele vai para a atividade jornalística, né? Ingressando, né, numa atividade onde havia uma espécie de aliança, digamos assim, entre esses jovens hegelianos, né, esse círculo ao qual Marx se liga inicialmente, e uma espécie de burguesia liberal. Que também estava vendo o tempo fechar para ela. Ou seja, que tinha alimentado a ilusão de que o reinado do Frederico Guilherme IV seria digamos, mais liberalizante, estava vendo justamente uma operação contrária. Então ele vai para o jornalismo também atrás de uma fonte de sustento. E também porque é uma figura que sabia trabalhar com texto, que sabia fazer, fazer análise. Ou seja, isso é uma época que o Marx ele pode ser considerado, do ponto de vista ideológico, um democrata radical, muito influenciado assim, pela doutrina do Rousseau, ou seja, antes do Marx se tornar um comunista, né, mas que já se depara com problemas que vão ser fundamentais, né, como o caso né, muito famoso, né, que é narrado, inclusive, no belíssimo filme O Jovem Marx, que é o problema do roubo de lenha, ou seja, uma certa tradição das comunidades camponesas prussianas de pegar lenha no bosque de uma hora para outra você tem uma legislação que torna isso crime. Durante séculos não foi crime, de uma hora para outra se torna crime. Então, ou seja, ele enfrenta esse tema né, que é o tema da propriedade é o tema do direito também né, inicialmente nesse lugar de alguém que vai trabalhar né, que evidentemente tinha um talento literário muito importante, tinha um, tinha um bom texto embora a caligrafia dele fosse horrível que vai dar problemas no futuro para ele, né, ele vai, depois que ele vai estar tá passando muita dificuldade em Londres, ele vai deixar de conseguir um emprego lá numa empresa ferroviária justamente porque a caligrafia dele era terrível mas, digamos assim, mas devia ter gente ali que conseguia, na tipografia, traduzir né, e, e, e transformar aquilo numa coisa legível. Mas, enfim, ele vai para a carreira de jornalista, que é um, tipo, é um tipo de emprego que ele vai desempenhar durante muitos momentos da sua vida. Ele trabalha como jornalista nesse momento, depois ele vai ser um jornalista do movimento operário. E nos anos 50, que é um período de muita penúria da família Marx, ele também vai trabalhar como correspondente de um jornal de Nova York, que era o jornal de maior tiragem do mundo que era é o New York Day e o Tribune. Então, isso é um, no momento inicial de um tipo de atividade profissional que o Max vai desempenhar né? é que em outros momentos ele vai voltar a isso Você está ouvindo o História FM
1: A posição do Marx de editor dentro de um jornal ela é importante porque Marx acabava tendo um certo poder de escolher quais seriam as matérias que iam entrar ou não, né? E você até mencionou essa coisa da lei que proibia os camponeses de pegarem lenha e tal. Se não me falha a memória, ele escreve alguma coisa tipo ah, a lei é legal, mas não é justa por conta né, do, de como impacta essa população mais pobre e tal. E aí eu queria pedir para você desenvolver um pouco mais essa questão de como esse trabalho jornalístico influenciou ou ele, né, além da própria bagagem filosófica dele, para se encaminhar para uma postura mais combativa, talvez revolucionária, enfim, qual a relação do jornalismo com essa transformação de Marx?
0: Acho que tem que pensar justamente que nesse contexto de fechamento de regime né, que Marx vivencia, né, no primeiro momento é esse essa frustração em relação à carreira acadêmica né, e depois a repressão ao próprio jornal que o Marx vai ser o editor. Ou seja, como eu disse, a, a Gazeta Renana é um jornal e onde havia a presença desses jovens hegelianos e de uma certa burguesia liberal e que, portanto, você tinha ali, inclusive, diferenças de interesse super importantes. Ou seja, determinados artigos assinados pelo próprio Marx né, causavam, às vezes, um certo desconforto nessa burguesia liberal. Isso também é narrado lá no filme, no belíssimo filme do Jovem Marx. Né? Esses conflitos dentro ali do próprio esquema de quem financiava o jornal, né? evidentemente, essa burguesia liberal e posições que, eventualmente, o próprio Marx expressasse no momento que ele não era um comunista ainda. Isso vai levar a movimentos de censura até o próprio fechamento da Gazeta Renana. Então Marx vai vivenciar ali a repressão do regime político, né? E aí é sempre importante lembrar isso, ou seja, um regime político que surge desse reinado do de Federico Guilherme IV onde, originalmente, havia a expectativa de que ele fosse mais liberalizante. ele Em pouco tempo, ele vai dando demonstrações que ele não tinha nenhum compromisso com essas ideias tão caras à Revolução Burguesa. Ele vive essa mudança de profissão, né, de saída tentativa de uma carreira acadêmica para o, o jornalismo, e o próprio jornalismo vai ser alvo de um censura porque está em questão ali a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, que é alvo de uma reflexão interessante original do Marx. Né? Ou seja, ele tem um texto importante sobre liberdade de expressão, onde ele conclui que a liberdade de expressão ela só pode ser plena se a, imprensa, a liberdade de imprensa, né? se ela não for uma indústria. E a indústria é no sentido que se aplica aplicava no século XIX, ou seja, se não fosse um negócio que tivesse um, enfim, uma lógica que mais tarde ele vai falar que é uma lógica do valor, né, uma lógica da acumulação de capital por detrás, que justamente é essa lógica que faria o que essa liberdade de imprensa fosse uma coisa certamente relativa e estivesse mais próxima da ideia de liberdade de empresa. Esse texto é muito interessante, ele deixa reflexões ali que são extremamente atuais para a gente pensar esse tema hoje. Enfim, ele vivencia essa situação né, que ele vê o fechamento das possibilidades de manter uma certa coerência intelectual né? ou seja, que conseguisse compatibilizar suas convicções com atividades que garantissem seu sustento material e da sua família que ele está nesse momento justamente pensando em constituí-la né? justamente com a Jenny
1: como é que se dá o contato do Marx com o socialismo? Levando em conta que a ideia de socialismo já existia antes desse Marx socialista que a gente conhece, né? Mas como é que se deu o contato dele com o socialismo? Como é que foi esse processo? Enfim.
0: O que é super importante, ou seja, já tem comunismo, já tem socialismo, né? Comunismo com a corrente mais radical, ou seja, que tem a sua base na crítica da propriedade privada, essas coisas já existem. O primeiro contato que o Marx tem com isso, ele ainda era um editor da Gazeta Renana, e ele tem uma visão superficial e tenta escrever uma espécie de crítica e é super superficial, digamos assim. E isso, inclusive, está na base de uma certa cisânia, né, uma certa hostilidade que ele teve no primeiro encontro que ele teve com Engels, por exemplo, que já era um comunista quando ele se encontra. Mas, enfim, você tem uma espécie de radicalização de uma geração de jovens influenciados por esse movimento dos jovens hegelianos... que vão uma parte deles vai aderindo ao próprio comunismo, é o caso do próprio Engels... e posteriormente o caso do Marx. Ou seja, isso surge da emergência do próprio movimento operário como sujeito social naquele contexto. No final dos anos 30 e 40 o mundo europeu da Europa Ocidental está assistindo à emergência desse novo personagem, desse novo movimento social, que é o um movimento operário. Só lembrar, por exemplo, que o movimento cartista é um movimento que surge em 1838, né? um movimento que dura 10 anos. Mas depois ele vai travar contato com figuras importantes do movimento cartista. Ocorrem greves, né? Lyon, por exemplo, na França, super importante. Como a industrialização na Alemanha é um pouco mais atrasada, isso demora um pouco a impactar, mas vai existir também movimento, emergência de um movimento operário na medida que tem um processo incipiente de industrialização na própria Prússia. Né? É o contato com uma proposta teórica e, ao mesmo tempo, com um sujeito social capaz de realizar essa proposta. Essas coisas meio que vão se combinando na, naquele contexto. Né? Eu tenho um livro muito interessante de um sociólogo brasileiro radicado na França, que é o Michel Ovi, A Teoria da Revolução no Jovem Marx, que ele mostra como entre 1843 em 1844 Marx se torna comunista Ou seja, quando ele dá atenção Para preocupações de na natureza social crescimento da miséria em sociedades que estão se industrializando, tema super importante, né? Ou seja, o problema dessa nova miséria surgida do seio do capitalismo e o contato com autores como Moses Hess, que ele chega a conhecer, que é um comunista alemão super importante, e mesmo com a obra de muitos outros, mas eu quero destacar também a obra a influência que vai, vai existir na, no Marx, no Engels também, da Flora Tristan, uma pioneira do comunismo, é né? uma francesa, né? Que escreve um livro em 1843, ela morre no ano seguinte chamado União Operária, onde existe uma frase que depois vai estar no Manifesto Comunista, que é a libertação dos trabalhadores será a obra dos próprios trabalhadores. Isso é uma frase emblemática do Manifesto Comunista que, na verdade, originalmente ela é da flora cristã. Marx e cita, Engels citam a flora cristã, principalmente no livro que eles escrevem contra o Bruno Bauer, que é A Sagrada Família. Ela é uma influência desse comunismo, que retrospectivamente a gente chama de pré-marxista. Ou seja, lembrando isso, já tem um comunismo ali, já tem essas propostas de uma sociedade sem propriedade privada, que vem inclusive de contextos anteriores, mas essas coisas estão fervilhando no momento onde está emergindo esse ator que é o movimento operário. Né? E o Marx conhece pessoalmente quando da sua estadia em Paris, que é um momento muito importante da sua trajetória, ou seja, ele tem que sair fora da Prússia, ele não vai conseguir mais viver ali o tempo está fechando, ele se casa com a Jenny e ele tem que arrumar uma forma de sustentar essa família que está se formando e em Paris, que ele tenta se estabelecer mas depois ele é expulso né, e vai para Bruxelas logo depois, mas em Paris, ele toma contato com duas questões que vão ser fundamentais para a vida dele, o movimento operário né? ou seja, ele encontra com é, a sua adesão ao comunismo tem a ver com o um encontro com esse sujeito social né, que ele vai participar dessa conclusão de que é o sujeito que vai realizar o comunismo e o encontro dele com a economia política, com essa disciplina que vai ser objeto da sua crítica. Uma coisa importante de ser dita, ou seja, o Marx, ao contrário de visões muito apressadas, ele nunca foi um economista. Ele é um crítico da economia política e isso não é um mero detalhe. Ele foi um crítico da economia política. Então ele vai encontrar essa disciplina e vai redigir um manuscrito da maior importância para a história, para a reconstrução da história do pensamento do Marx, que são os manuscritos econômicos filosóficos. Antes disso, ele publica outros textos que são importantes antes do próprios manuscritos econômicos filosófico filosóficos né? que, ele, que é um, é um, são manuscritos de estudo dele, onde né? ele está lendo ali o Smith, lendo outros economistas inclusive alguns contemporâneos ali dos anos 40 ele também está fazendo a crítica da filosofia do direito de Hegel, um texto de 1843, que em 1844 ele escreve uma introdução a esse texto onde ele conclui justamente a sua adesão ao comunismo e ao movimento operário no Sentido do que o movimento operário, os operários vão ser o sujeito que vão realizar essa tarefa de superação da propriedade privada, por quê? Porque é um sujeito que vive uma miséria universalizante. Deixa eu só chamar a atenção para esse ponto, ou seja, a classe trabalhadora ser o sujeito da transformação social para o Marx não era resultado de uma visão apologética da condição do trabalhador. Pelo contrário, a classe trabalhadora é sujeita da Revolução porque o sofrimento particular da classe trabalhadora é um sofrimento universal. A libertação desse sofrimento se coincidiria com a libertação de um sofrimento do ser humano. Então, assim, são Marx ainda bastante humanista nesse momento de sua adesão ao comunismo, que é justamente essa transição aí na vida dele e essa estadia que ele tem em Paris, né? ou seja, de Kroesna, que era um balneário onde ele viveu sua lua de mel, e entre uma trans e outra, ele estava lá escrevendo a crítica da filosofia do direito de Hegel ele, é, E depois em, é, em, em Paris Ele vai concluir esse movimento intelectual Fundamental da sua vida né, Que é de adesão ao comunismo Que para ele coincide com essa ideia de adesão Ao próprio movimento operário Lembrando que no movimento operário não existe só a proposta comunista né? Existem outras né? Mas enfim, ele está aderindo a isso aderindo a essa ideia e está aderindo a essa ideia, seja, acreditando que nessa noção né, generosa do comunismo, como não usava o termo utopia, mas a gente, a gente pode usar, né? ou seja, que seria uma emancipação humana mais geral né, de todas as suas misérias, é por aí então aí depois ele vai entrar em contato com o que eram as sociedades secretas, né ou seja, essas organizações, dado o fato né, que o, havia muita repressão, né a liberdade de pensamento, mesmo nos países formalmente liberais, e ele vai lutar para que a estrutura organizativa do movimento operário não fosse mais uma estrutura de sociedades secretas mas sociedades que faziam política abertamente é justamente daí que vem o contato dele com a Liga de Emigrados Alemães em Londres, que era cham... Chamada Liga dos Justos, que ele e o Engels né, vão propor, ingresso nessa associação e propõem a modificação dos seus estatutos. Né? É daí que vai surgir o Manifesto Comunista, que era ligado ao Manifesto do Partido Comunista, que é muito importante lembrar que não existia esse Partido Comunista no sentido que a gente tem hoje. Né? Partido como uma instituição que você entra, se filia, adere a um programa. Né? É um Manifesto dos Partidários da Proposta Comunista.
2: E aproveitando
1: que você falou da ida dele para Paris É nesse contexto que ele conhece o Frederick Engels E aí eu queria te perguntar Como é que foi o começo da amizade dos dois A troca de ideias Eles foram amigos logo de cara Teve algum conflito Como é que foi isso?
0: Então eles conhecem um pouco antes né o Marx ainda trabalhando, assim, ali no momento da anais Franco-Alemães, que é um, uma iniciativa que ele, enfim, que ele, onde ele vai trabalhar também como editor, justamente nesse momento ali de repressão tido da fechamento da Gazeta Renana. O Arnold Ruge era um, o Ruge, né, não sei como é que pronuncia direito, era um um democrata radical que convida Marx para ser editor desse periódico e só tem uma edição e onde eles publicam um texto super importante do Engels que é justamente o esboço da crítica da economia política e onde Marx também publica um texto é super super importante e o primeiro encontro não é interessante pelo contrário o Marx ainda não comunista ele tem uma certa rusga ali com o Engels né eles não se, não se dão muito bem né mas depois eles vão vão se reencontrar principalmente em Paris seja, na verdade em Paris eles se reencontram e é ali que inicia a amizade deles é como se por exemplo entre um encontro e outro Marx tivesse sido, teve né um certo amadurecimento intelectual a ponto de reconhecer bom o Engels estava certo ali isso nem sempre aparece de forma explícita o tema que a gente vai tocar mais para frente essas autocríticas do Marx nem sempre aparecem de forma explícita aliás na maioria não aparece é você mesmo que tem que ir lá e fazer esse trabalho de escafandrista né de tentar perceber quando ele vai modificando a sua posição. Então isso só faz com que depois eles se encontrem em Paris, né, e onde eles vão iniciar uma amizade que vai durar a vida inteira. E aí, a partir de então, sim, eles vão ter contatos, né, permanentes, né, uma militância em comum, a partir desse encontro que de.
1: Após o encontro de Marx com Engels, é um pouco difícil separar a biografia deles das obras, né, e eu quero tentar evitar alguns assuntos que já foram abordados naquele episódio sobre o marxismo que a gente gravou com a Virginia Fontes, né, mas na década de 1840 ele eles lançam o Manifesto do Partido Comunista e em 47 eles transformam a Liga dos Justos em Liga dos Comunistas. E aí eu queria te perguntar, existia algum tipo de disputa entre os partidos revolucionários ou de esquerda daquele período? Ou quando Marx e Engels escreveram os textos deles, eles foram prontamente aceitos dentro desse debate político? Ou eles foram parcialmente rechaçados?
0: Como é que foi isso? Então, havia muita disputa entre as organizações ditas socialistas, comunistas de forma geral. Isso não é de hoje, né? <risos> isso não é uma uma coisa que, ah, agora a esquerda está dividida. Bom, isso sempre foi assim. Por exemplo, quando eles entram em contato com o movimento operário de Paris, eles conhecem o Proudhon, que vai ser considerado o pai do anarquismo, um dos pais dessa tradição socialista que é o, o anarquismo. Né? E, não obstante o, um primeiro contato amistoso, né em pouco tempo o Marx percebe que haviam grandes fragilidades filosóficas no Proudhon. E ele está muito interessado e dá uma base teórica mais consistente, né e como era uma palavra, digamos assim, com muito prestígio na época, científica, por isso que posteriormente o Engels vai chamar o que ele propõe de socialismo científico, né do que aquela que era apresentada pelo Proudhon, ou seja, o Proudhon tinha uma visão precária sobre economia política, um dos pontos da crítica do Marx é que a teoria que o Proudhon apresentava para ser a base do movimento socialista, ela estava aquém do ponto de vista da sua consistência teórica, daquilo que era a teoria da própria economia política clássica. Ele não entendia certas determinações importantes do capitalismo. Mas lembrando que o próprio Marx não entendia também. Ou seja, por exemplo, o conceito-chave da crítica marxista à economia política, da crítica marciana, melhor dizendo, à economia política, é a noção de mais valor ou mais-valia, né? como é mais comum nas traduções em português, mas mais-valor com uma tradução mais correta, que foi adotada mais recentemente no Brasil. Essa noção, por exemplo, só aparece em 1857, num, num rascunho do Marx, depois foi publicado e ficou conhecido como os Grundris. Ou seja, mais ou mais, o que, é que o Marx estava fazendo nesse período? Estava estudando a fundo a economia política clássica. E quando ele se depara com a teoria do Proudhon, ele pensava, isso aqui é frágil, isso aqui não vai... Não vai ajudar, ou seja, a tradição, e a tradição proudhoniana do socialismo francês era muito influente e eles vão ter uma influência que está para além da vida do próprio Proudhon, Marx vai continuar a polemizar com os herdeiros do Proudhon para o resto da vida ou seja, lá nos anos 60, quando ele participa da Associação Internacional dos Trabalhadores, a corrente francesa da Associação Internacional dos Trabalhadores era totalmente prudoniana. E, evidentemente, ele vai continuar a dedicar parte dos seus esforços na crítica dessa tradição, que ele considerava uma tradição próxima daquilo que ele chamou de economia política vulgar. Ele fazia uma divisão na economia política entre o que ele considerava economia política clássica ou seja, autores que ele tinha em alta conta, porque ele considerava que eles tinham trazido conhecimento, conhecimento de fato, sabe, sobre o modo de produção capitalista, o próprio Adam Smith, o David Ricardo mas ele também observava que tinha uns economistas ali que eram grandes, na verdade, grandes apologetas do sistema, né? que era o caso do Malthus, por exemplo, ou alguém que não tinha avançado em nada e tinha basicamente consolidado o conhecimento da economia política clássica, que é onde ele localiza o John Stuart Mill, que é um grande autor da época do Marx, um autor liberal da maior importância, mas ele considerava o Stuart Mill só está consolidando tudo que aquilo já foi descoberto até o David Ricardo, Ricardo, né? ele fazia uma divisão entre os clássicos e os vulgares, e aí ele via que a obra do Proudhon era frágil e a Aproximava ele dos vulgares, não só para dar um exemplo, mas muitos outros, né? Tanto que você, quando você vai ler a estrutura do Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, você tem a terceira sessão, que é uma sessão muito importante para nós, historiadores, onde o Marx faz uma polêmica com várias correntes do movimento operário. E não só do movimento operário, né? ele ele, corre, ele vai fazer, uma, Marx e Engels, né, melhor dizendo, fazem polêmicas com todos aqueles que apresentavam ideias como de socialismo. Inclusive, algo muito importante, por exemplo, a primeira corrente que o Marx e Engels criticam é o que eles chamam de socialismo feudal, ou socialismo reacionário. Isso tem a ver inclusive com a forma como no ambiente cultural alemão a ideia de socialismo apareceu. Ou seja, até o início do século XX, ela ainda era disputada entre esquerda e direita, é por acaso que ela está lá, tanto num livro do Oswald Spengler, né, que fala de socialismo prussiano, como no nome do partido Hitler, que leva esse pessoal aí que não tem nada na cabeça a dizer que nazismo era de esquerda. Ou seja, é preciso situar onde essa palavra foi alvo de uma certa disputa. E isso é antigo, ou seja, isso é muito anterior à emergência do livro do Spengler e do próprio partido nazista. Ou seja, isso vem lá no 19, e tá lá. É o primeiro item do manifesto do Partido Comunista. E ele vai fazendo críticas a outras correntes. Critica, evidentemente, a corrente do Proudhon. E critica também... Ou seja, você vai ver que, conforme o texto vai passando... A última aqui que ele fala do comunismo crítico francês... Ele está criticando coisas que você vê que ele reconhece proximidades, mas encontra limites. Né? Ou seja, ele quer colocar a sua corrente num lugar muito específico. Embora, como é preciso lembrar... Ou seja, naquela época não existia partido no sentido que a gente tem hoje, partido é você ser partidário de algo, né, e não você ingressar numa agremiação com limites claros, mas era ingressar em algo, mas ele estava querendo disputar o movimento operário para suas ideias, o Manifesto Comunista é isso é um documento, de, é um panfleto de disputa no movimento operário ele foi lançado em janeiro né, de 1848 em fevereiro de 1848 ocorre a Revolução de Paris, né, que dá origem à Primavera dos Povos, evidentemente acreditar que a Revolução de Paris foi influenciada pelo Manifesto Comunista é uma, uma loucura completa, obviamente que não foi embora você tenha correntes socialistas participando ali da Revolução de 1848 na França, mas digamos assim não é um socialismo no sentido marxista, até porque naquela época o Marx e Engels utilizam mais o termo comunismo para se identificar o termo socialismo estava muito associado àquelas correntes que hoje a gente pode chamar de reformistas, reformadores de reformadores sociais, né? que existiam já desde a década de 30 essas correntes chamadas de socialismo então ele evidentemente faz polêmicas, disputa e disputa inclusive dentro da própria Liga dos Justos, a transformação da Liga dos Justos em Liga dos Comunistas é alvo de disputas internas, gente tem que assim, derrotar um setor que era dirigido por um cara que Inclusive ele era um operário, que era um cara chamado Weitling, que ele se utilizou, é muito interessante isso, de noções que hoje a gente, hoje em dia, né, principalmente no ambiente que a gente associa a noção de lugar de fala contra o Marx Engels, né? Ou seja, ah, não, eu sou operário, eu sei o que é isso, blá 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 blá. E uma famosa frase do Marx polemizando com o Weitling, quando ele diz que a ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Tá ou seja, não é a sua experiência isso é uma lição interessante da teoria do Marx não é a experiência objetiva dos trabalhadores na fábrica que faz com que eles entendam o que é mais valor concluam que tem que derrotar um sistema que é o capitalismo e criar uma nova sociedade, é daí que vem um tema que é a primeira conclusão teórica dele na crítica da economia política é a noção de estranhamento ou alienação você não, o sujeito que sofre exploração não necessariamente ele entende o que está acontecendo com ele precisa né? é preciso um movimento intelectual né, que abstraia simplesmente desse esse sofrimento direto, para que se entenda que esse sofrimento é decorrente de um sistema, né? ou seja, não é a experiência concreta da exploração que faz com que as pessoas entendam que tem um sistema, que tem uma lógica, e por isso a necessidade da teoria. Então há um, uma polêmica que tem a ver com isso também, ou seja, a defesa de um certo lugar do intelectual mesmo, o intelectual orgânico no sentido lá que o Gramsci vai dar posteriormente no movimento operário. Né? Ou seja, a crítica ao anti-intelectualismo é um dos pontos importantes ali da contribuição do Marx e Engels, a tradição socialista, e isso está presente muito claramente no manifesto comunista e em vários outros momentos da obra desses dois autores. Que de fato, né, como você disse, não dá para a partir desse momento desse encontro separar as biografias dos dois. Dois estão sempre ali em contato, né, contribuindo com o outro.
1: Um debate que eu vejo com uma certa frequência nas redes sociais, pelo menos nas bolhas de esquerda, vamos dizer assim, é esse debate sobre o capital não ser uma bíblia. Né? Tem uma outra pessoa, às vezes, que trata o capital como, quase como se fosse uma bíblia laica e dentro da própria esquerda existe uma crítica a isso, porque Marx analisava o mundo a partir do que ele conseguia observar num contexto específico da Europa do século XIX e algumas formulações, algumas exposições dele foram, com o passar do tempo, sendo superadas, né, algumas coisas são consideradas equivocadas, embora muito do que ele analisou sobre a estrutura do capitalismo ainda seja muito válido hoje. E é normal, porque toda analista de uma sociedade ou de um sistema político ideológico está passível de falhar, né? não é um demérito para ninguém. Então eu queria te perguntar sobre quais formulações de Marx hoje nós entendemos como equivocados o que é que ele escreveu no século XIX que hoje parece não fazer muito sentido e eu queria saber se ele teve tempo de revisar algumas dessas formulações dele ainda em vida, né?
0: Bom, eu vou inverter as respostas, né? A gente começa justamente por esse ponto das, das revisões que ele vai fazendo na sua própria teoria, né? Quer dizer, esse movimento ele é fundamental para a gente entender o próprio desenvolvimento da sua crítica como eu disse há pouco, por exemplo, a noção de mais valor ou mais valia, né, como é mais só vai aparecer na obra do Marx no manuscrito de 1857 e só vai ser publicada propriamente dita, talvez num panfleto que é de um texto. Na verdade, é um curso que o Marx dá na Associação Internacional dos Trabalhadores que foi publicado como Salário para esse Lucro, e principalmente o Capital, que é um texto publicado em 1867. Né? Ali você tem uma exposição do que é a natureza da exploração do capitalismo. Então, quer dizer, a adesão do Marx ao comunismo, ao movimento operário, já tem a ideia de que os trabalhadores são explorados é evidente, os trabalhadores sabem que são explorados a questão é como é que é esse mecanismo então evidentemente ele foi amadurecendo ao longo do tempo, então, por exemplo, a ideia de que os capitalistas compram é a força de trabalho e não o trabalho, isso faz toda a diferença, Eu nem tenho tempo de explicar isso aqui, mas só queria deixar para os ouvintes claro que é seguinte, isso faz toda a diferença na teoria do Marx. A mercadoria que o trabalhador vende no mercado é a força de trabalho, é a sua capacidade a coisa do trabalho, não o trabalho em si, justamente porque a força de trabalho é uma mercadoria que é explorada, aí você tem o trabalho, e esse trabalho é remunerado não com todo o trabalho desempenhado, é o equivalente a não todo o trabalho desempenhado em uma jornada de trabalho, mas uma parte dela, é por isso que tem mais valor, deixa aqui meio que enigmático aqui, a diferença, mas é a diferença. Então, por exemplo, isso está na obra do Marx. A visão, uma outra coisa muito importante né, ponto que eu já me dediquei algum tempo, já escrevi algumas coisas sobre esse assunto, a noção de crise e a noção de revolução do Marx já na década de 40 o Marx e o Engels eles já entendiam, e outros economistas também entenderam naquela época, que o capitalismo funciona por ciclos. né? Então, periodicamente, haviam crises. Só que, ali no Manifesto Comunista, por exemplo, está presente a noção de crise final, que o, que o capitalismo, pelas crises recorrentes de superprodução, ele vai acabar chegando num, numa crise final. Bom, isso não está no Manifesto Comunista. A noção de crise de Marx amadureceu muito. Quando tem 1848, a Revolução de 1848, as análises que o Marx escreveu sobre a Revolução de 1848, chamada Primavera dos Povos, todas elas concluíam que Aquela revolução tinha tido como estopim, como evento que contribuiu para transformar tudo aquilo numa situação revolucionária no continente europeu, a crise comercial iniciada em 1847. Uma crise, uma crise cíclica do capitalismo, que termina ali no final de 48 e início de 49. E, de fato, há uma coincidência entre o fim dessa crise cíclica, ou a abertura de novo um momento de expansão do capitalismo, né, um movimento de boom, e a derrota das revoluções da primavera dos povos. O Marx conclui que uma coisa tinha determinado a outra. E dessa conclusão ele tira o quê? Ó, como o capitalismo é cíclico, uma nova crise é inevitável, e quando ocorrer uma nova crise, a gente pode estar preparado que vai ter uma nova revolução. E aí? E aí que uma nova crise só ocorre em 1857, revolução nenhuma. O Marx ficou nos anos 50, um período de penúria da vida dele, né? Perdeu filho, etc, né? Passou por várias dificuldades financeiras. Mas tinha uma crença de que, como o capitalismo é cico, vai acontecer uma nova crise. Isso ele estava certo. O problema foi que ele atribuía à eclosão da nova crise a ideia de que uma revolução era inevitável com a eclosão da nova crise. A nova revolução não aconteceu. Bom, e a gente vai encontrar na correspondência do Marx, né? Correspondência, inclusive, da Jenny, a companheira dele, com o Engels. A Jenny falando, ó, a crise está trazendo grandes dificuldades materiais a gente. O jornal para o qual Marx escrevia, que era o New York Day o Tribune, né? Tribune, que era o maior jornal de língua inglesa do mundo, diminuiu a encomenda de artigos. E Marx ganhava por artigos. E o próprio Engels, que ajudava financeiramente a família de Marx e Engels, já nessa época, dos anos 50, na condição de gestor de uma empresa da família, da família Engels, a própria empresa entrou em dificuldade, por causa da crise crise cíclica. Portanto, ele tinha menos dinheiro para ajudar a própria família de Marx. Mas o Marx estava feliz. A Jenny fala isso numa carta. Estava feliz por quê? Porque ele achava que, ah, bom, agora vai vir uma revolução. E não vem uma revolução. Revolução nenhuma. Bom, a gente vai encontrar um Marx dizendo assim, é, eu estava errado, que uma nova crise, vai gerar uma nova revolução. Não assim, mas a gente vai ver, por exemplo, no Capital, principalmente no livro 3, mas não só no livro 3, porque o tema da crise que o Marx, inclusive, pensou em dedicar um livro dele só para isso. Depois ele vai aparecer nos três livros do Capital e é uma visão muito mais lançada. Uma visão que é de que a crise ela é estruturar o capitalismo. Portanto, ou seja... A ideia de crise estrutural né, é que é uma crise que vai ser um impasse que o capitalismo não vai conseguir sobreviver, mas uma crise que faz parte da estrutura da reprodução do modo de produção capitalista. Que ela, ou seja, o capitalismo precisa da crise de tempos em tempos para fazer uma espécie de ajuste na sua lógica de reprodução. Qual é a questão? Quando acontecem as crises, as contradições do capitalismo vêm mais à tona como a gente sempre vê. Ou seja, agora em 2008, a burguesia mundial todo mundo neoliberal. E vem a crise, todo mundo pedindo ajuda do governo para salvar as empresas em dificuldades. as contradições vêm à tona. Isso não quer dizer que o capitalismo vai entrar em parafuso por suas próprias pernas. Ele pode, ele é mais fácil aí né? citando um célebre marxista húngaro, né? o Estivão Mesários, destruir a humanidade. Mas não vai acabar por si próprio. Ou seja, a obra madura do Marx, você já tem uma visão mais complexa da dinâmica de funcionamento do capitalismo. Capitalismo. Ou seja, você para entender a dinâmica do funcionamento capitalista, você vai encontrar isso no Capital, nos textos mais maduros. Aqueles textos que ele escreve antes, obviamente que tem problema. Então, obviamente, passou por revisões. Revisões essas que não necessariamente precisam ser explicitadas na obra. Então, isso é fundamental para a gente não tratar um autor que é fundamental, que tem uma qualidade muito grande, como você mesmo mencionou. Já vou falar aqui dos limites, evidentemente. Como um santo que trouxe a boa nova dos céus e explicou para todo mundo como é que tudo funciona e o que a gente tem que fazer para sair desse inferno. Mas essa é a questão. Se a atualidade do Marx é o fato justamente que a gente continua nesse modo de produção capitalista. E, digamos assim, a estrutura de funcionamento desse sistema está muito bem explicada nesse trabalho que ele desenvolve, que ele demora décadas para escrever. Tem limites? Evidentemente tem limites. O Marx teve avaliações conjunturais equivocados, eu acabei de me referir a um. esse é um ponto. Ele observou uma certa dinâmica da industrialização capitalista, cujos contornos se modificaram muito nas últimas décadas, ou seja, a produção... Capitalista hoje, os não -produção, às vezes eles são desterritorializados. O Marx aparece ali no Manifesto Comunista, de certo modo essa crença ainda está presente na sua obra madura, porque essa ainda era a forma de funcionamento do capitalismo, né? Ou seja, as indústrias produziam grandes batalhões, empregava aquela massa gigante de operários, todo mundo trabalhando na mesma fábrica, vivendo ali uma experiência em comum e portanto isso aí fornecia uma espécie de material de experiência que foi importante para a organização do movimento operário, ou seja, hoje a gente tem uma série de técnicas do processo produtivo, não é que não existam grandes plantas industriais, existe um processo de relocalização industrial no planeta, direcionado principalmente à Ásia, à China que muitos consideram que é socialismo, mas, enfim, mim não faz o menor sentido, ou seja, é um país onde vige a lei do valor e a, o modo de produção de mercadorias, mas a produção é mais desterritorializada, por exemplo. Então, as dificuldades que são dificuldades subjetivas da classe trabalhadora hoje, se identificar como trabalhador e, portanto, acaba por aderir a essa nomenclatura típica do mundo do neoliberalismo, né, que é colaborador, parceiro, etc., é muito grande e isso tem a ver com modificações importantes que o capitalismo sofreu nas últimas décadas, que evidentemente Marx não podia ver, porque ele não é profeta. Ele conseguiu identificar uma certa estrutura de funcionamento desse modo de produção que continua sendo, o modo de produção que vige hoje, evidentemente com modificações. É evidentemente necessário atualizar. Ou seja, eu penso o seguinte, né? O professor Zé Paulo Neto se refere ao Marx, e a gente pode entender esse comentário a outros grandes pensadores também, mas ele está falando do Marx, né? é autor que ele dedicou muito tempo né? muitos anos da vida no seu estudo, Há um clássico que tem uma atualidade. Ou seja, tem traços da obra do Marx que evidentemente tem a ver com o tempo dele. Mas tem traços da obra do Marx que transcendem esse tempo dele e que a gente encontra hoje. O que é essa exploração de trabalhador por aplicativo? O cara que é um Uber, por exemplo, ele não tem que destinar 25% daquilo que tudo que ele recebe para a empresa Uber? O que é isso? Não é mais valia ou mais valor você não entende a exploração do trabalho do Uber se você não tem o conceito de mais-valia. Basicamente é isso, ou seja, essa forma mais ultra precária de trabalho hoje em dia, você consegue explicar ela a partir da teoria do Marx. Ou seja, isso é uma atualidade dessa teoria. A gente pode pensar em outro, só pode fazer um paralelo aqui e não estender muito, porque aí a gente viaja muito, ou seja, pensar o caso do Maquiavel o grande autor do realismo político, da teoria realista política. Vários traços da obra do Maquiais são absolutamente atuais. São absolutamente atuais. Ou seja, ele é um clássico do pensamento político mas ele tem uma contemporaneidade, porque muitos traços do problema que ele desenvolveu, que ele enfrentou, que ele problematizou, que ele produziu uma reflexão original, são atuais. Evidentemente, isso não coloca toda... Ou seja, tudo que acontece na política hoje em dia se explica pelo Maquiavel. Evidentemente que não. Mas ele é um autor incontornável. E aí eu penso no mesmo estatuto para o Marx. Né? Ele tem esse lugar de um autor que é incontornável, mas evidentemente tem que passar por um processo de atualização. Ou seja, que a riqueza da sua obra, que faz com que ela seja debatida até hoje, é justamente o fato que ela não está confinada ao tempo de vida dele. Embora aspectos da sua obra estejam, sim, confinados ao tempo de vida dele. Ou pelo menos há um tempo que já se esgotou. Mas muitas coisas estão aí presentes até hoje na vida social e determinando a nossa vida, né? Enfim, como diria o Sartre, né? um autor que, fundamental do século XX. Ou seja, enquanto tem capitalismo, tem a atualidade do Marx. É isso que faz com que o interesse por ele seja, até hoje mova, as pessoas movam pesquisas porque isso é outra coisa, o que mostra também a atualidade do Marx é o fato de que se a teoria que ele começa a desenvolver, obviamente é uma teoria que conclui com ele, continua sendo uma teoria inspiradora para pesquisar o um mundo tal como a gente conhece hoje isso tem a ver com a sua atualidade mas enfim, mais uma vez o que precisa ser concluído é que a gente pode tratar esse autor que é um homem, ser humano, do século XIX como um gênio um santo da igreja católica que desceu aqui e trouxe a boa nova. Não se trata disso, né? Então, obviamente, tem limites da sua obra, mas tem uma incrível atualidade que faz com que ele seja inspirador não só de pesquisas, mas de movimentos históricos fundamentais que existem até hoje no mundo do capitalismo.
1: Uma das acusações que os adversários atuais de Marx vivem fazendo a ele é a relação dele com a família e com o dinheiro, né? Falam muito que Marx era um esbanjador de dinheiro, mesmo quando ele estava no momento de necessidade, como até você descreveu né, na década de 18 150, que ele teria permitido que filhos dele morressem de fome, ou de maus tratos, ou que ele era financeiramente dependente da esposa, ou do próprio Engels, enfim, esse tipo de coisa ela vive sendo remoída na internet, a internet é um grande dia da marmota que todo dia é a mesma coisa né, e eu queria pedir pra você contar um pouco sobre isso né, sobre essa relação familiar do Marx com os filhos, com a esposa, e o quanto há de verdade, se é que há alguma verdade nessas acusações.
0: Bom, é preciso notar o seguinte, tem vários momentos da vida do Marx onde ele enfrenta miséria muito feia. Miséria mesmo, sentido formal. Como eu disse, nos anos 50 é um período de muita penúria, o Marx e a Jenny perdem filhos provocados por doenças e provocados por situações de penúria, né, de fome mesmo. Ou seja, o Marx vai para Londres em 1849 né? e ele demora alguns anos para conseguir um sustento mais fixo, que é justamente esse trabalho como jornalista do New York Day Tribune, que é o Engels que consegue esse contato para eles. Ele se torna correspondente em Londres desse jornal que era o maior jornal de língua inglesa da época, mas ele ganhava mal ele precisava também de ajuda do Engels, e essa ajuda só se estabelece principalmente em 1856, quando o Engels como eu disse, passa a ser gestor das empresas e da família, e ele tem maior controle sobre a renda oriunda dessa exploração dos de trabalhadores, evidentemente, né? já que ele está gerindo um negócio capitalista, né? então isso é uma fonte importante, mas o Marx atravessou períodos de penúria, de muita dificuldade. A Jane, a família da Jane, era uma família de uma pequena nobreza prussiana que tinha alguma propriedade, naquela época era comum né, que quando você se casasse, você se recebesse um dote da família, né? recebesse recursos, né? e esses recursos vão se esvaindo à medida que o tempo vai passando e o Marx é uma figura perseguida, ele tem que mudar de país. Muitas vezes, antes de se estabelecer em Londres, ele está na Prússia, ele vai para Colônia, ele vai para Paris, depois vai para Bruxelas, volta para Colônia, Colônia é uma região da Alemanha, até ele emigrar definitivamente para Londres, né? ele passa por muitas, muitas dificuldades. E, mas assim, ele é um sujeito que sempre correu atrás, mas ele viveu, ou seja, ele vivenciou a situação do que é a miséria no capitalismo se tem uma coisa super interessante, né? Quando a gente lê o livro um do Capital, em vários momentos o Marx vai dar um exemplos nas trocas de mercadoria nos primeiros capítulos, né? E ele dá um exemplo de um casaco. O Marx várias vezes ele fala de troca de mercadorias. O Marx dele foi um casaco, etc. Várias vezes na vida do Marx ele teve que empenhar o casaco da família para conseguir dinheiro para comprar comida para a família, para os filhos. Quer dizer, viveu situações muito delicadas, né? Uma situação mais, digamos assim, menos miserável do viveu no final, mais para o final da vida. E evidentemente ele sempre contou com a ajuda do Engels, que sempre foi um amigo fiel. Então isso é, isso é parte da vida do Marx. Essas dificuldades financeiras. Ele ficou conhecido como um pai extremamente amoroso com os filhos, mas era um homem do século XIX. Então, existem episódios em que ele se miscua se mete nos romances que as filhas tinham. Isso existia. Existe um caso rumoroso, né? Que existe controvérsias até hoje, né? Ele teria tido um filho fora do casamento. A maior parte das evidências apontam que, de fato, ele teve esse filho que acabou sendo adotado por uma família conhecida, né? Enfim, tem casos de machismo, evidentemente, ou seja, os padrões do que consideramos relações razoáveis entre homem e mulher no século XXI é Evidentemente, quando você olha a vida do Marx, você vai encontrar questões que hoje são intoleráveis. Por exemplo, isso ficar se metendo nos relacionamentos amorosos das filhas. Então, é um homem do seu tempo que vivenciou dificuldades. Agora, é engraçado que essa frase, o um homem do seu tempo. Se você fizer comentários similares sobre, por exemplo, personagens fundamentais da história da filosofia, como Nietzsche, por exemplo, ou qualquer digamos assim problema de conduta particular, sempre vai se alegar a ideia de um homem do seu tempo para isentá-lo de um julgamento moral. Mas o Marx é objeto de um julgamento moral, afinal de contas ele é o propositor de uma teoria que visa acabar com o capitalismo né? e aí me desculpem outros pensadores que são extremamente relevantes mas o, o cara está desafiando o mundo, né? ou seja ele coloca na pauta, na agenda uma teoria que busca desafiar o mundo busca desafiar, e evidentemente uma teoria sobre a qual em nome dela se produziram crimes também e, às vezes, esses crimes são atribuídos ao Marx, o que, evidentemente, é uma justiça do tamanho de atribuir a Inquisição a Jesus Cristo, ou seja, atribuir ao sujeito que funda uma perspectiva, a responsabilidade sobre ela, pode ser julgado, inclusive, moralmente, pela conduta na vida dele. E acho interessante, justamente, para não tratá-lo como santo, mas nada dessas coisas invalidam as proposições teóricas dele. Eu acho que esse que é o ponto. Os ataques morais a ele, evidentemente, sempre tem um lugar político, né? O um lugar da desqualificação do seu projeto político e é preciso estar atento a isso. Nem tratá-lo como santo, mas também observar, às vezes, de onde vem determinados ataques morais. Seja críticas de natureza teórica, obviamente, elas são sempre legítimas e são super importantes. E, embora a gente também tenha que observar de onde elas partem. Por exemplo, tem um grande pensador conservador francês, que foi o grande sociólogo francês, que é o Raymond Aron. Indiscutivelmente, um grande pensador, um homem de direita, né? Que tem uma obra, que é Tapos do Pensamento Sociológico, fundamental, que dedica capítulos para diversos autores que são fundamentais para o campo da sociologia até hoje, Tocqueville Durkheim, Weber. No capítulo de Marx, onde a exposição é bem honesta, para dizer a verdade, é o único capítulo que ele tem uma sessão dedicada aos erros ou seja, embora reconheça o lugar do Marx nesse campo intelectual, nesse campo acadêmico que é a sociologia, é o único autor que ele vai dedicar uma sessão destinada a falar dos erros dele e isso tem a ver com o fato de o Neymar ter sido um professor de direita e não tem problema nenhum a falar isso sacou? eu acho que não falar isso é desonesto é a mesma coisa de falar do Marx e esconder o comunismo ou seja, evidentemente que o lugar da crítica que ele desenvolve ao capitalismo e à economia política é o lugar de um comunista, evidentemente. Isso não pode ser tirado, mas evidentemente que a sua teoria, ela tem atualidade até hoje porque simplesmente não falou. O capitalismo é malvadão. Ele reconhece, inclusive, o caráter revolucionário do capitalismo. Ou seja, quem leu o Manifesto Comunista, a primeira sessão, ela chega a ser um pouco irritante, para tipo, quem, digamos assim, está lendo com um ardor muito militantez, digamos assim. Porque você chega lá e Tá fazendo um elogio à natureza revolucionária do capitalismo. O capitalismo foi uma É resultado de uma revolução. Ele está propondo outra. Uma revolução que vai além do capitalismo. Ele não deixa de reconhecer isso. O caráter civilizatório. Palavra que hoje em dia tem uma carga maior, né? Dado a gente ter passado mais de um século e meio de ciências sociais, evidentemente, noções como civilização, etc, já sofreram bastante crítica, mas evidentemente esse é um termo que em 1847, 48, ninguém estava fazendo esses questionamentos que vão surgir no século XX. Então, eu penso nesses termos, você vai encontrar passagens da vida pessoal do Marx que são terríveis, avaliações, por exemplo, existe um caso que é muito importante, que é a avaliação extremamente equivocada que o Marx teve sobre o papel do capitalismo britânico na Índia, nos anos 50 considerações que são terríveis, são erradas e que no final da vida você encontra correspondência do mais não reconhecendo que aquele meu artigo de 1852 estava errado sobre a Índia, mas reconhecendo que o capitalismo na Índia só trouxe miséria, ou seja, aquela expectativa de que o capitalismo que está provocando problemas na Índia pudesse civilizar os hindus, ele abandona no final da vida, ou seja, é uma pessoa é um ser humano que teve alguma capacidade de autocrítica se a gente tratar a vida dele como uma metafísica de um santo, não tratá-lo com uma perspectiva geográfica, né, para os ouvintes, né, ou seja, a geografia era um tipo de texto que eram escritos depois da morte de um papas, por exemplo, para torná-los santos, né, para torná-los habilitados a ser reconhecidos pela Igreja Católica como santos. Às vezes, na tradição de esquerda, e em outras tradições também, mas evidentemente eu estou falando aqui do ponto de vista de alguém que é marxista de esquerda, né, ou seja, às vezes... Figuras que são fundamentais na nossa formação intelectual. A gente trata assim, isso é um erro, né? Tratar como santo, isso é grotesco, é bizarro. São seres humanos, cometem erros, né? E o que pode ser um legado importante desses autores para a nossa vida de hoje, do ponto de vista político, do ponto de vista da nossa atividade profissional, e aqui também falando do lugar de historiador, é pensar a atualidade da sua perspectiva teórica, né? E reconhecer os limites dela também, por que não, né?
1: Ao longo da vida, Marx precisou lidar com muitos problemas de saúde e veio a falecer em 1883 de doenças respiratórias. Eu não preciso perguntar qual foi o legado do Marx, né? porque já foi bastante falado no episódio e é um, meio que um ponto pacífico, né? mas eu queria saber como é que a morte do Marx foi, foi sentida pelos contemporâneos dele, ele recebeu algum tipo de homenagem, ele já era considerado um grande pensador na época, ou isso é uma imagem posterior que se construiu em cima dele?
0: O Marx quando morre, ele, ele é conhecido, ele é conhecido, ele tá ligado ele tem ligações com o movimento operário europeu, ele tem ligações que são mais profundas, principalmente do Engels, que é a social-democracia alemã, que vai se tornar o primeiro partido político no sentido moderno, a social-democracia alemã, que chegou a ser proibido pelo Bismarck, mas depois é um partido super importante, que existe até hoje, evidentemente, já deixou de ser marxista há muitas décadas, foi uma organização marxista no seu início, né? então Marx já era um autor, ele morava em Londres, né? ele já era conhecido em muitos momentos da sua vida, as suas obras passaram desapercebidas, então eu posso dar um exemplo aqui de quando ele finalmente consegue publicar o Capital. Ele publica em 67 e há um certo silêncio sobre a obra. Ele fica esperando que existe alguma resenha e tal. Inclusive ele recorre a um recurso muito curioso, né? Ele e o Engels escrevem uma série de resenhas apócrifas assinadas por personagens que até gente que era amigo pessoal do Marx tinha morrido e manda para a imprensa críticas ao Capital, né? Para poder se falar do assunto, né? Isso é 67. 7, né? Mas, por exemplo, quando tem a Comoda de Paris, o Marx é acusado por setores da imprensa britânica de ser uma espécie de mentor intelectual, né? terrorista vermelho, ou seja, já era uma pessoa referida naquela Inglaterra vitoriana como um pensador perigoso. É, então ele tinha, ele já era uma figura conhecida e obviamente recebeu homenagens no movimento operário entre seus partidários. Ele era reconhecido, inclusive, por alguns que com ele, ou seja, é conhecido o fato de que o Bakunin, por exemplo, grande liderança anarquista, com quem o Marx teve muitos atritos né, e chegou a expulsá-lo né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, reconhecia o valor da teoria econômica do Marx. Né? tem esse ponto e evidentemente ele também foi alvo da crítica de pensadores liberais, né, principalmente liberais na medida em que ele se tornou muito influente. Então surgem já no final do século XIX críticas, né, à sua obra, né, a ideia de que ela não explicava o capitalismo, isso está na raiz da chamada escola austríaca, por exemplo, Bombawerk, né, que escreveu a primeira crítica, né, a teoria do mar sobre o capitalismo, né, e depois isso deu alguma repercussão entre intelectuais europeus, etc, né. Mas, sem falar, né igreja católica, enfim. Os representantes daquilo que era o mau reacionarismo, né? que tratavam ele como um ser diabólico, né? um satanista, blá, 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 blá. Ele já era uma figura importante do mundo, do mundo intelectual quando ele morre. O Manifesto Comunista tinha sido um texto que tinha circulado bastante ali em 1848, ele tinha se tornado razoavelmente conhecido, mas é reeditado quando da Comuna de Paris. E é reeditado justamente por causa dessa acusação de que o Marx era um mentor intelectual da Comuna, e evidentemente com toda a repressão que se abateu na Comuna, né? ele se torna uma espécie de alvo, eles republicam lá o manifesto comunista para mostrar que a teoria comunista, a proposta dele não era uma a ideia de uma conspiração, mas uma ideia de mobilizar a classe operária para isso. Então ele tinha um estatuto de uma figura conhecida já bem antes da sua morte, não existiu alguma repercussão, justamente por causa da sua influência no movimento operário sem isso ele não teria tido, ele tinha passado desapercebido, como muitos pensadores revolucionários passaram desapercebidos quando de sua morte já eram razoavelmente esquecidos. não era o caso não era o caso dele, por exemplo, eu, eu chamei a atenção aqui da Flora Tristã, uma autora comunista fundamental, inclusive na formação intelectual do Marx, ela é basicamente conhecida hoje em dia por obra de marxistas que foram lá investigar as influências que foram importantes, na obra do Marx, senão teria ficado um pouco de lado, né? Enfim, isso que eu acho que vale a pena ser situado, né? Não foi uma figura que morreu e não foi percebida, né? Ele já era uma, o Dr. Marx, né? Como às vezes a imprensa britânica ou se referia a ele.
1: E para terminar, eu queria te perguntar como é que a biografia de Marx, a história de vida de Marx, é né? menos a questão intelectual os escritos dele e mais a vida dele? Como é que ela foi? trabalhada pela historiografia? Quais pontos que costumam ganhar mais destaque? Que, que grandes obras a gente tem sobre o assunto em diferentes línguas? Enfim.
0: É, como toda obra historiográfica, a gente conhece, né? Sempre, sempre surgem com narrativas que são de partidários, né? Seja partidários que querem defender o legado daquele autor como os que criticam. Mas a primeira grande biografia sobre Marx foi escrita por um importante historiador inclusive, da social-democracia alemã, que depois vai se tornar fundador do Partido Comunista Alemão, que é o Franz Mary, essa biografia evidentemente publicada originalmente em alemão em 1918, tem uma tradução para o português da editora Sunderman, que foi publicada há um pouco mais de 10 anos é um livro super interessante, mas é a primeira biografia escrita por alguém que não conheceu Marx pessoalmente, mas conheceu por exemplo Engels pessoalmente, né? e, ou seja conheceu muita gente que conviveu com Marx para os historiadores, como é importante, às vezes, a gente tá, ter esses testemunhos né, para escrever sobre um personagem. Né? E foi alvo de muitas biografias ao longo desse século, né? desse mais de um século que nos separam da morte dele, principalmente dessa biografia que tem mais de 100 anos, do Franz Mary, né Ou seja, tanto biografias que se dedicam à vida pessoal dele, como o que é mais comum, biografias que buscam combinar né, comentários sobre a vida pessoal com a obra. Por exemplo, recentemente, a gente tem o José Paulo Neto, né, que é um dos maiores especialistas no pensamento do Marx que a gente tem no Brasil, foi meu professor, uma pessoa extremamente generosa, querido, escreveu e publicou há dois anos, pela Boitempo, uma biografia do Marx. Um calhamaço imenso, onde justamente trata da vida particular do Marx e trata da da sua obra, do seu legado. né, E que é uma biografia do século XXI, na medida que entre outras coisas, uma das coisas que ele faz é bater boa parte né, dessa bibliografia que o próprio José Paulo chama de Amazônica, sobre a vida de Marx, mas por exemplo o grande pensador liberal britânico Isaiah Berlin, pensador muito interessante que ele tem uma biografia do Marx também, muito interessante a biografia do Marx, ou seja gente de alto valor, ou seja, o cara discorda né, do ponto de vista do Marx, da teoria do Marx, mas não, não é desonesto. Né? Então, a biografia do, do Zayber é muito interessante também. A obra do Marx, a vida do Marx, né, produziu uma certa disciplina de estudos no né? século XX, uma certa espécie marxologia, de autores que muitas vezes não são propriamente marxistas, mas são, enfim, historiadores profissionais que dedicam a vida a estudar a obra desse autor. Pode chamar a atenção, por exemplo, para um Maximilien Ribel, um historiador francês não necessariamente, não era marxista, mas o um profundo conhecedor da vida do Marx da obra do Marx. Escreveu alguns textos biográficos muito importantes. Então, enfim, ele foi alvo de muitos textos. Obviamente existem os textos de detratores, né? Que vão lá pescar, investigar os vacilos pessoais da vida do Marx e misturar com calúnias, né? Porque Marx também foi muito caluniado ao longo da vida e produzir trabalhos de demonização, Desse autor Ou de desqualificação da sua estatura intelectual Ou seja, os grandes pensadores de direita Do século XX respeitaram Marx Na medida que buscaram, como é o caso do Raymond Aron Que eu mencionei há pouco Que buscaram fazer uma crítica qualificada eu não concordo com a crítica deles, mas eles buscaram ler o, o autor e não trataram como alguém que tinha feito um pacto com o diabo, que tem isso também. E foram lá fazer uma crítica que, não obstante, eu não concorde, não, não são críticas, digamos assim, totalmente desonestas, embora possa encontrar ali uma nota, uma coisa ou outra, meio desonesta e não dá tempo de falar aqui. Mas é isso, tem muitos trabalhos fundamentais aí.
1: E só pra avisar o pessoal que tá ouvindo, porque eu sei que vai ter gente que vai no Instagram, ou no Twitter, ou nas duas redes, perguntar isso, oicles, por que? que você não chamou José Paulo Neto? Eu tentei tá gente, mas infelizmente não deu certo, o Damien até me ajudou, não deu certo, e aí eu chamei o próprio Damien, que é super qualificado, vocês ouviram o episódio até aqui, vocês já perceberam isso né? Fica aqui o recado... recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final e quer ler sobre a história de Marx, sobre a biografia dele, né? Acho que a primeira recomendação você já deu, que é o livro do José Paulo Neto. Eu vou deixar de você falar do livro de novo, se você quiser. E além desse livro, se você tiver mais um ou dois livros para citar, fica à vontade.
0: Olha, eu recomendo muito o livro do José Paulo, eu vou reforçar essa indicação justamente por isso, ou seja é um autor que trata de aspectos da vida pessoal do Marx, inclusive problemas, né, ou seja, a gente mencionou aqui passagens problemáticas da vida pessoal do Marx, mas ele trata de todas, ou seja, ele não deixa nada de nada de fora. Tem um profundo conhecimento da obra teórica do Marx e enfim é um trabalho magnífico, né, que o professor Zé Paulo Neto apresenta um trabalho que enfim posso dizer que é um trabalho de historiador em certo sentido né? ele tem, tem fonte né tem bibliografia denso e tem um profundo conhecimento teórico da obra do autor né o trabalho vai passando pela biografia e pela produção teórica e como são as grandes obras dedicadas ao Marx é uma grande contribuição que ele trouxe para a gente mas eu queria recomendar outro livro também tem muitos livros né? então por exemplo um grande historiador britânico que não é mais marxista né muitos anos produziu um livro que é um livro de certa maneira polêmico, mas que tem seu valor, que é o Garrett Stedman Jones cujo livro, deixa eu pegar aqui, Karl Marx, Grandeza e Ilusão, saiu pela Companhia das Letras em 2017. É um livro que pode ser mencionado. Já lembro ou seja é um livro que tem uma apreensão mais crítica né, do legado da obra do Marx. Pega mais no pé de algumas coisas. Mas eu chamo a atenção para um livro que, infelizmente, não está reeditado, já saiu no Brasil, que eu considero uma das melhores discussões teóricas das ideias do Marx, principalmente uma resposta a muitas críticas, que são críticas que surgiram no século XX, que há muito tempo já receberam respostas, mas foram meio que... Até hoje essas críticas são repetidas, né? Por exemplo, Karl Popper tem críticas importantes ao Marx e o Daniel ben Said, que foi um grande filósofo marxista francês, escreveu um livro chamado Marx ou Intempestivo. E é um livro sensacional, fantástico, né? Com problematizações sobre justamente a atualidade de questões que estão na obra do Marx, né? Que eu recomendo muito. Se vocês conseguirem encontrar, né, vocês conseguem em bibliotecas, né? porque realmente como é uma obra que na, a última edição é de 99, então às vezes se encontra na estante virtual está 300 reais, 500 reais, ou seja, é um pouco difícil. né? E obras como, por exemplo, o livro do Roman Rosdolski, que foi um grande marxista polonês, que escreveu um livro chamado Gênesis e Estrutura do Capital, que é um livro que a primeira grande obra dedicada ao estudo dos chamados Grundris, que são justamente esses manuscritos de 1857, 1858, que são manuscritos preparatórios para o Capital, com uma ideia de mais-valia, por exemplo, ou mais-valor, aparecem pela primeira vez. Então tem esse livro do Rosdolsk, que saiu pela editora Contraponto. Esse eu, eu acho que é, digamos assim, quem quer se aprofundar, de fato, na teoria, evidentemente, para além de ler o Capital e as obras do Marx, que estão todas publicadas em português, aí em ótimas edições. E por fim mesmo, eu queria dedicar Quem não assistiu ainda, assistiu o filme Jovem Marx Tem muitas coisas que a gente falou hoje Principalmente no início desse episódio Que estão contempladas ali naquele, Nesse filme, né Que é um filme produzido por um diretor haitiano eu esqueci o nome dele Mas enfim, é fácil de encontrá-lo Inclusive, se eu não estiver enganado, ele está disponível no YouTube E é muito legal, é muito honesto Ele pega a vida do Marx Até a publicação do Manifesto Comunista Então é bem legal esse filme então, eu vou ficar por aqui, porque eu acho que eu já dei boas recomendações aí para quem quiser se aprofundar no assunto.
1: Então é isso, gente. Damon, tem alguma consideração final?
0: Ah, eu queria só agradecer mais uma vez a sua confiança de me convidar aqui. Dizer que, evidentemente, né, a gente tentou contato com o professor Zé Paulo, mas ele está muito ocupado. né. Inclusive, agora, recentemente, ele foi para Lisboa para ganhar mais um título né, de uma universidade portuguesa. né. Então, de qualquer modo, enfim, fica aqui o convite para ler a biografia ma magnífica que ele escreveu sobre o Marx mais uma vez e dizer para os ouvintes que, além de divulgar né, esse episódio, apoiem o História FM, esse tipo de iniciativa educacional da maior importância, iniciativa de divulgação científica séria. O que está sempre convidando pessoas bastante competentes, evidentemente falando isso eu estou falando dentro de mim, né? Tudo bem. É, é, mas enfim, apoiem, né? Tem o um apoia-se aí. Vale muito a pena. Tá? e convidar também os próprios colegas, professores a utilizar-se do Story FM como material didático. Né? Eu tenho feito isso ao, nos últimos anos e vale muito a pena porque aqui é um material bastante confiável.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Não se esqueçam da nossa campanha no Apoia-se, como o Demi acabou de falar. Com R$ 2,00 por mês, vocês financiam todos os podcasts que a gente produz e com R$ 5,00 por mês, vocês podem ouvir o Story FM, Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.